0: Willkommen bei Fahrradio, der aktuellsten Fahrrad Talkshow der Welt. Heute mit Hans und Thomas. Eigentlich wie immer, oder? Ja, ja, wie immer. Heute keine Gäste, aber ähm, Interviews. Zumindest ah ja, danach. aber wir, wir sprechen die wir nur sprechen. an, ne? Ja, genau. Wir sprechen okay. Okay. Heute Heute ist Donnerstag, der 16. Mar März 2017 und das zeigt schon, dass wir echt aktuell sind, denn wir berichten hauptsächlich von der Fahrradschau in Berlin, die wann stattgefunden hat, Thomas? Ähm, muss ich mal aufs Programm gucken, ja, das habe ich hier irgendwo noch liegen, war letzte Woche, ne? Naja, sind schon fast zwei Wochen, ne? 4. Ja, ja, März. Wahnsinn. Mhm. Aber we weißt du was? Wahnsinn, ich hab Durst. Ja, ich auch. Warte mal, jetzt mache ich mal, weil es ähm okay. gehört. Also, ich trinke nämlich von der Brauerei Kundmüller aus Weiher, ein Kellerbier. Ähm, und das hat einen hat Bügelverschluss. Und Ich persönlich mag ja Kronkorken lieber. Und ich weiß jetzt auch, dass das. Ich dachte ja immer, das wäre vielleicht eine deutsche Erfindung. Hat. War, ist aber eine amerikanische Erfindung der Crown Cork. Und der wurde in Baltimore von William Painter entwickelt 1892 zu deiner Information. Weil also erst für Bier, weil der Bügelverschluss halt einfach schwieriger zu reinigen ist, zu, in Automaten schlechter zu verschließen und auch teurer ist. Und der hat da eine Menge, eine Menge Geld gemacht und war erfolgreich. Und ich musste da einfach mal recherchieren, weil ich wollte wissen, wo kommt dieser Kronkorken her und warum gibt es die und warum gibt es den Bügelverschluss? Steht es in der Wikipedia oder müssen unsere Leser, unsere Hörer, zurückspulen und alles aufschreiben? Nö, müssen Sie nicht. Es steht alles in Wikipedia drin. Da sind tolle Sachen. Da ist ja. auch da ist auch eine, eine Dasanech-Frau in Äthiopien, die sich mit Kronkorken die Haare und solche Sachen. Also hochinteressant, sage ich euch. Einfach mal Kronkorken in Wikipedia eingeben und da sieht man dann das gute Stück. Okay, pass natürlich, auf. Natürlich die, übrigens die Flaschenmaße zöllig. Ne? 28, Selbstverständlich. 6. <lacht> Hier. Mit Kronkorken. Oh, ah, du ah, hast es gut, mein Lieblingsbier. Das gibt es heute bei mir. Pass mm. auf. Oh, Ach. jetzt ist der Stift kaputt. Mm. Mm. Weil ich ja oh. so von Bier entwöhnt bin, ah, habe ich überhaupt keinen Flaschenöffner mehr. Was nimmt man denn da? Ohne Flaschenöffner? Na pass auf, das steht auch in Wikipedia drin. Mit Flaschenöffner sind unterschiedlich gestaltete Werkzeuge zum Öffnen und Dings, als Flaschen, und bla, bla, bla. Ähm, bei hinreichend Geschick, Kraft und Übung können eine Reihe anderer Verfahren zum Öffnen des Kronkorken dienen. Die Kante an einer waagrecht liegenden Holzfläche oben an einem Zaunpfahl und draufschlagen von oben. Ein passendes, hartes Stück Kantholz, der Rücken eines Messers oder sogar ein fest und klein gefalztes A4-Stück Schreibpapier. Jeweils Flasche und Behelfsöffner mit beiden Händen geführt. Mensch, Papier hätte ich da gehabt. <lacht> Nutzt man die Schließöffnung eines montierten Türstocks, muss die Flasche so schräg geführt werden, dass etwa dass etwas Getränkeverlust praktisch unvermeidlich erfolgt. Die, die gehen ja echt ins Detail. <lacht> ja, aber wirklich. Da sind auch verschiedene so, so Wiederverschließen und so, wie man das machen muss Aha. und solche Sachen. Und dass es auch einen Hersteller in Italien gibt, der verschiedene Ploppgeräusche erfunden hat für den Kronkorken der, der Champagner und sonst wie Plops simuliert. Hörst du es hörst prickeln? Ja, ich trinke auf dein Wohl und du auf meins, hoffe ich, ja? Ja, ich auf deins. Und ähm, lass uns, ja. Hast du schon gesagt, was du trinkst? Das handelt sich um Spezialrauchbier von der Brauerei. Spezial in Bamberg. Und das Beste ist. Beste Rauchbier der Welt, glaube ich. Ja, das beste Rauchbier der Welt. Ich weiß gar nicht, wie viel es da gibt an Rauchbieren. Es gibt schon einige. Okay, und es ist auch, also unter den besten Bieren der Welt ist es auch ganz oben angesiedelt. Ja, da, da gehört es auch hin, weil ähm, ich habe es ja tatsächlich mal nehmen. Schöne Farbe auch, ne? einem Schwaben mitgebracht, ja, das sieht toll aus. Und der hatte Angst vor Rauchbier und deswegen, weil mit Rauchbier das klassische Bamberger Schlenkerler Rauchbier gemeint ist. Und ja, das ist ein bisschen heftig. Also es ist, ich kann das ab und zu mal trinken, aber es schmeckt mir zu stark. Und, und das Spezies ist ja ein Lager, steht ja drauf, ne? Ja, das ist ein Lagerbier oben. Und das ist, ein, das ist ein Lagerbier und mit leichtem Rauch und es ist so mild und so angenehm. Das ist einfach ein tolles Bier. Ist das eigentlich viel? 4,9 Alkohol? Alkohol? Wenig, wenig. Ja. Das, ich habe neulich übrigens, okay. weil, weil ich wollte ja auch Spezi kaufen, weil ich war bei Heinrich 3000. Das ist, eine, das ist ein Getränkemarkt in Kornwestheim. Ich muss dich kurz unterbrechen. Dazu gibt es als Snack den hervorragenden Trail-Mix von Seba. Oh ja, den habe ich jetzt verkauft. Der beste, the best, believe me. Mhm. Ist das auch im, ähm, bei, der, bei der Bierverkostung dann? Ähm, Bier, Bierabend, heute Rauchbier mit Schokolade, oder also gibt es ja alles. Ne? So, heute mit, mit dem, mit dem Trail-Mix. Also wie gesagt, bei, bei Heinrich 3000, der die größte Auswahl fränkischer Biere außerhalb, Frank, außerhalb Frankens besitzt, mhm. da hatten sie das nicht. Da hatten sie aus diesem Kuh-Kaff-Weier, das Kellerbier, das sehr lecker ist, und dann hatten sie auch noch irgendeinen Hallendorfer Rauchbier mit, der definitiv, mit dem definitiv fürchterlichsten Label, was ich jemals gesehen habe, nicht so schlecht zu trinken. Und Spezi hatten sie aber nicht, aber die hatten, haben natürlich auch, weil die haben wirklich internationale Biere bis zum Abwinken und die haben auch tschechisches Bier und da habe ich ein Schwarzbier aus Prinska oder so gekauft. Und ja, das meine, sieht sehr das lecker aus. Kepper, wo das Zeug herkommt, weiß man auch nicht. Nö, das weiß man nicht, klar nicht. Der, der Local dort denkt sich wahrscheinlich auch, oh Mann, was verkaufen die das Bier hier? 100 Meter weiter gibt es die beste Braucherei der Welt. Vielleicht. Aber die, also dieses, dieses Schwarzbier, das ich da gekauft habe, das hatte 3,8 Prozent, was ja nahe am Malzbier ist. Und, aber war sehr lecker, das muss ich echt sagen. Sehr dunkel, aber sehr gut. Aber genug vom Bier, wir waren in Berlin. In Berlin gab es wenig Bier, Übrigens, zu dem Bier muss ich noch was sagen. Das ist ja ein Experiment heute auf Anraten. Das Allergologen. Ach so, wegen deinem Kopfweh. Also heute ist Donnerstag, Abend. Mhm. Ich habe jetzt morgen nicht, nicht unbedingt kritische Aufgaben zu tun. Ich muss mhm. telefonieren und organisieren und so. Aber ich muss jetzt zum Beispiel nichts fertig machen. Und dann kommt Wochenende. Und weil ich heute beim Arzt war und der... Meine, meine Hand zwar untersucht hat, aber keinen Befund leisten konnte, ähm, kann ich am Wochenende auch keinen Sport machen oder traue mich mhm. nicht, eine lange Mountainbike-Tour zu machen. Und dann dachte ich mir, Mensch, <lacht> da legst du es doch drauf an. Entweder der Arzt hat gemeint, der Allergologe, ich soll einfach mal ein Bier ausprobieren, von dem ich aus Erfahrung weiß, dass ich davon keine Migräne bekommen habe. Und darum habe ich mir Spezialrauchbier geholt. Davon bin ich früher sehr betrunken geworden, aber Migräne habe ich keine bekommen. <lacht> also, und weil Migräne bei mir immer drei Tage dauert, dachte ich Freitag, Samstag, Sonntag, okay, lege ich es drauf an. Ich kann beim nächsten Mal berichten, wie es ausgegangen mm -hmm, ist. Also, mm -hmm. wenn es schlecht ausgeht, ja. geht es mir morgen schlecht. Wenn es gut ausgeht, kann ich in Zukunft, wenn ich demnächst in Bamberg bin, auf dem Keller ab Bier trinken. Boah, das wünsche ich dir. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Schmecken tut's. Noch merke ich ja nichts. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Gleich noch mehr. Ja, wo ist das her? Hast du das aus der Heimat einfliegen lassen? Oder, oder gibt es das in... Köln? Nein, das habe ich beim letzten Heimatbesuch mitgebracht. Ah. Bei, Und Eichern auch? Bei unseren Eltern aus dem Keller gezwickt. Zwei Flaschen. Eichern auch? Den Bock? Nee, boah. wie gesagt, ich habe ja eins genommen, von dem ich garantiert weiß, dass es mir nichts ausgemacht hat. Ah, ja, okay. So war die Vorgabe. So, das kleinen Eichhorn Moment bitte. Eich ja, ach, wir lassen es hier mit dem Eichhornbier. Ich habe hier schon ein paar Sachen liegen. So, also. <lacht> Bilder. Weil wir sprechen ja über die Fahrradschau, auch als Fahrradschau oder auch als Berliner Fahrradschau bekannt. Gibt es irgendwo anders noch eine Fahrradschau? In Wien. Im ja, Herbst. Wien. Also, ja, aber wir waren auf dem Original. Mhm. Sehr Und die, die in Wien, da werde ich vielleicht hin wollen. also ich will da hin, weil Wien so schön ist und... Die fand ja letztes Jahr das erste Mal statt und dieses Jahr findet sie wieder statt, was ein gutes Zeichen ist, mhm. aber die ist ja erst im Oktober, da ist alles schon vorbei, der ganze Wirbel schon rum. Welcher Wirbel? Naja, du, schon, der Wirbel, die ganzen Händlermessen, die ganzen Eurobikes und was weiß ich, alles ich schon die vorbei. Die Bundestagswahl. Die Wahl ist auch vorbei, alles vorbei, kann man sich ja, relaxen, zurücklehnen. Ja, wer weiß, vielleicht vielleicht ähm, steht auch, da gibt es ein neues großes Osmanisches Reich bis dahin. Na, da ist ja Österreich dann sicher dabei, oder? <lacht> ah, mir wurscht. Also, Berlin. Ja, wir fangen wir da an. Ich würde mal sagen, am Anfang. Also ich muss ja gestehen, manchmal geht es mir so, dass ich keine Lust habe, auf Messen zu gehen. Mit Berlin war es so. Ich dachte mir, muss ich da hin und nach Berlin. Und obwohl ich ja Berlin mag. Und, und die Spätis, die ich vermisse. Und hier, ihr habt ja wenigstens Bütchen. Wir haben Bütchen, ja. Aber in Stuttgart, ja. mhm. in Stuttgart kann man nach 10 kein Alkohol mehr kaufen. Ja, bei die Rewe. Sind, nein, nicht. Die Rewe hat zwar bis 24 Uhr offen, aber die ab 10 rücken die kein Alkohol mehr raus. Aha. Das ist so eine Stuttgarter Besonderheit. Also, du kriegst echt kein, kein Bier und nichts. Also man, man kriegt also ich kenne Kneipen, wo man rein kann und sagt, gib mir mal ein Bier zum Mitnehmen, mhm. Na, Zu das gut. Gut. Ja, das machen die, dürften sie eigentlich gar nicht mhm. Also das kaufst du kaufst halt ein paar Flaschen. Aber das ist halt ein Sack teuer, du zahlst halt dann 3,50 für eine Flasche. Yeah. Ich meine, es ist ja auch so, dass ich ja auch ohne Bier leben kann und ohne Alkohol. Ich habe nicht mal Bierfasten gemacht. So wie, so wie Autofasten und was weiß ich. <lacht> ah ja, es geht. Berlin habe ich dann aufgehört damit. Weil da musste ich ja dann wieder trinken. Also da gehört ja dann auch Alkohol dazu, das ist klar. Auf jeden Fall, ähm, ich hatte keinen Bock und war irgendwie unentschlossen. Die Familie war auch ein bisschen genervt. Ja, was ist jetzt? Gehst du nach Berlin oder nicht? Ah, ja, 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 ja. Auf jeden Fall, ich habe es nicht bereut. Es war schön. Berlin war gut, die Fahrradschau war gut. Die Fahrradschau war eigentlich, ja, wie immer, wie immer gut. Wobei sie war ein bisschen anders organisiert und, ähm, und trotzdem ein bisschen anders, aber trotzdem schön, ja. Hat mir gut gefallen. Nee, dieser, ähm, die haben ja diesen diesen diese Rahmbauer-Ecke haben sie neu gemacht. Das fand ich eigentlich ganz nett, die Idee. Dass sie die um um Campagnolo rumgruppiert haben, oder was? Naja, aber dass die dass die quasi keine so so eigenen Stände hatten, sondern mhm. so ein ganz großer, wo so alle einfach querbeet rumstanden und der der entsprechende Rahmenbauer, der, der das Fahrrad eigentlich immer nur aus Stahl, oder? Titan war dieses Jahr nicht da, glaube ich. Ne? Das kann ich also hauptsächlich Stahl... Da standen so silberne Räder rum, ob die dann aus Titan oder Stahl waren, weiß ich jetzt gar nicht so genau, weil möglicherweise hast du dich da genauer umgeguckt. Ja, ich habe da so ein bisschen geguckt. Ne? Und da gab es auch hochinteressante Sachen. Ich weiß gar nicht genau, wir haben, ja, wir haben ja natürlich ein genau ausgeklügeltes Programm für unsere Sendung, ob mhm. wir da überhaupt dran sind mit so Sachen. Ähm, ich habe nämlich bei, bei Facebook, auf unserer Facebook-Seite, glaube ich, eine Frage gestellt und keine Antwort gekriegt. Ich habe nämlich, oh. äh, hab nämlich ein Bild von dem Rahmen gepostet und wollte fragen, wer es denn gemacht hat. Wer, wer der ursprüngliche Erfinder war und so. Von dem da gab es bei Twitter eine Antwort dazu. Echt? Hat hm. jemand gewusst? Bitte. Hat jemand gewusst? Ähm, der hatte zumindest einen Vorschlag, den Das war Jens Ahne. Pass auf. Hm. Kleiner Tipp, Elsass. Ja, den habe ich gegeben, den Tipp. Hast du es zweimal gepostet? Nö, ich habe da, glaube ich, irgendwie einfach halt noch einen Tipp dazu gegeben. Boah, warst du bei SI am Stand? Da liegt eine Landing-Gear. <lacht> die die Landing-Gear gab es beim, beim Gebrauchteilemarkt. Ähm, Boah. Okay, äh, dann weiß ich jetzt doch nicht. Ich meinte, das wäre bei mir aufgeploppt. Jens Arne Menning hatte irgendeinen Vorschlag. Es war aber nicht der, du kannst jetzt auflösen. Wahrscheinlich hat sich niemand getraut, dachte, oh Mann, das ist ja peinlich, wenn ich jetzt da das Falsche sage. Bei Elsass sollte aber jeder Bescheid wissen. Ne? Genau, Elsass, Lalsass, Lalsass. Ähm mit dem heiligen Hans, oder? Wie heißt er? Ansi. Sie. An, äh, heiliger Hansi. Der Hansi, ah. ja. Hansi oder Ansi? Das, das hat en sich sie. da ja monatlich geändert, weil mal waren die Franzosen die Chefs, mal die Deutschen. <lacht> und drum, drum hat sich da, also wurde mal Französisch gesprochen, mal, mal, mal Deutsch. Ist lustig dort. Im Elsass, ja. Mein Elsass sollte man, glaube ich, nur bei schönem Wetter fahren. Wir waren mal bei schlechtem Wetter da und waren mal auf dieser Spielzeugburg. Also diese, diese Pseudoburg, die war nicht schön. Also, also Wo, wo es den pseudolash Schlucht gibt? Ich weiß es gar nicht genau. Egal, auf jeden Fall lief ich in diesen Bereich da rein, Handmade Steel Frames, und da hingen Rahmen, den ich kannte. Und dieser Rahmen... Also der war blau, ähm, um genau zu sein, Bleu Napoleon. Und der bestand aus vielen Rohren. Und ich habe diesen Rahmen, glaube ich, einmal in echt gesehen. Nämlich im Bugatti-Museum. Mhm. Im, Im alten Bugatti-Museum, allerdings in, in Molsheim oder wo der ist. Also das ist ja so ein Kaff im Elsass. Und ich weiß gar nicht, ob es das da noch gibt oder ob das mittlerweile in der Autostadt ist, das Ganze. Der Ettore Bugatti, der hauptsächlich ja für seine Autos bekannt war und für seine, für seine Schuhe, die die wie diese, die für jeden Zehn ein, ein eigenes Fach hatten, so also wie diese Barefeet-Sachen, die Aha. hip sind oder waren, keine Ahnung, trägt man das noch? Diese uh, 1. Ja, diese 1 haben, es gibt noch Leute, die, die die tragen. Und die die Vibram hat da ja ähm, mhm. zum Beispiel, mhm. die waren ja damit groß, die hatten dann auch, die waren es nicht, aber ein anderer Hersteller, der hatte ja irgendwie da so Gesundheitsversprechen und ist dann ganz schön auf die Nase gefallen damit, musste musste Strafen zahlen und ähm, mhm. alles zurücknehmen, was sie versprochen haben und so. Ähm, aber es gibt noch, noch Leute, so Programmierer und ja. Leute mit Zopf. Und das sage ich jetzt mal so. Nein, nein, Na gut, so, äh, in den 80ern hätten sie Earthboots angehabt, ne? Ja, oder wären tatsächlich Barfuß gelaufen. Also, du, du kannst dich an Earthboots erinnern, oder? Ja, ja. Äh, wo ähm, Achso, Bugatti. Wir, wir waren bei ab. Bugatti, genau. Also, dieser Bugatti-Rahmen, den sieht man bei uns, das ist ein blauer Rahmen und der ist aus ganz vielen Rohren zusammengebaut und ich kenne diesen Rahmen sowohl aus dem Museum als auch, also das bilde ich mir zumindest ein, ich weiß nicht ganz genau, als auch aus einem Tourheft von, dürfte so 82 sein oder so. Das das ich durch einen Zufall besitzt, weil das war, die Tour hatte damals nämlich über BMX berichtet. Mhm. Wann war das? Und, ey, müsste irgendwie Anfang der 80er gewesen sein, 82 oder so, keine Ahnung. Ich sage jetzt mal 82 waren, oder 81. Also da war auf dem Cover jemand, also da waren auf dem Cover BMXer drauf da jedes Jahr Pokale hieß die Überschrift. Ich, es gibt wenig Sachen, an die ich mich erinnere. Waren die schon? Weil war in Köln wohl ein Rennen oder Remagen oder so. Und in diesem Heft, das ich dann mal wieder beim Aufräumen gefunden habe und mal durchgeblättert habe, ähm, mittlerweile interessiere ich mich ja für mehr. Fahrräder, als ich das mit zwölf gemacht habe oder so und da ist ein Bild von diesem Bugatti-Rahmen drin und von mhm. jemand der sich den hat bauen lassen und der, der Rahmenbauer <lacht> Ede, Krö Ede Krömer Eduard Krömer aus Offenbach der hat auch so einen Kunden, der ihm dieses Heft gebracht hat und er hat gesagt, so einen Rahmen will ich haben. <lacht> naja, dann hat er ihn gebaut. Du kannst das dich erinnern, dann, wir, haben ihn ja, wir haben ihn ja dann getroffen. Also es ist ein schöner Rahmen. Also ob der gut ist oder nicht, das kann man, man kann sich auch bei Bugattis darüber streiten, ob die gut sind oder nicht. Bugattis haben ja alle, alle Rechtslenker. Obwohl ja Linksverkehr herrscht. Und und du weißt ähm, sicher warum, oder? Äh, ob, obwohl Rechtsverkehr herrscht. Nee, Rechtslenker, obwohl Rechtsverkehr. Der Ettore, der wollte ähm, den Straßenrand im Blick haben. Sehr deswegen, wollte, deswegen wollte er rechts sitzen. Und ich meine, es ist ja jetzt schon eine Weile her. Also unabhängig davon, dass er diese ulkigen Schuhe getragen hat und wahrscheinlich sowieso auch ein bisschen ein ein spezieller Mensch war, ähm, hat er eben gesagt, okay, das mit dem Lenkrad, das macht wir rechts hin, damit man sich schön am, ähm, am Straßenrand orientieren kann. Die Straßen damals vor, keine Ahnung, 60, 70 Jahren, die waren nicht so gut, wie sie heute sind. Und insofern ja, war das durchaus nachvollziehbar. Und dieser Rahmenbauer, der war in dieser Handmade-Stil-Ecke drin und er baut auch noch andere Räder. Und da war eine Menge los auch. Also, es war, war schön, da waren Leute, man konnte da einfach so durchflanieren. Quasi überall auf Podesten waren Fahrräder gestanden. Mit einem Drink in der Hand. Mit einem Drink. Genau. Also, dieses Jahr habe ich glaube ich keinen Gin Tonic getrunken, weil ich glaube Kuba Libre. In der anderen Ecke. Ja, das, also, das habe ich dir hab, hab, hab ich dir erzählt, ne? Ja, ja, vielen Dank auch dafür, ne? Und du hast glaube ich hat's der Felix erzählt, der Felix von diesem Fahrradverleih. Äh, Ach, der Bike. Hm? Wie heißen die Upperbike oder? Upperbike, ja. Also es gibt ja, gibt ja mehrere. Ähm, was Upperbike? Da muss ich jetzt mal gucken. Nicht, dass ich den doch, nicht... doch, die heißen so. Der Felix, das ist schön. Ich habe vorhin erst die Karte wieder in der Hand gehabt. Genau, Felix Möller von Upperbike. Der war upperbike mieten und vermieten. Und hatte, hatte ein Getränk in der Hand, in, das dunkel war. Und vielleicht war er schon ein bisschen angeschickert. Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> Übrigens, du kennst er. Ähm, kennst du ähm, von Harald Junke, Die, der beste Zustand, in dem man sich befinden kann? Mm -mm. Keine Termine und leicht einen Sitz <lacht> <lacht> Zauberhaft. Okay, jedenfalls lief der, lief der mit einem mit Glas gefüllt mit einer dunklen Flüssigkeit und Eiswürfeln und einem Strohhalm rum und hat gemeint, da hinten, ganz hinten hinter dem Volksbegehren und so, da gibt es Cuba Libre, da müsst ihr hin. Ich habe nämlich schon fast überlegt, ob ich Whisky-Cola Whisky trinken soll, aber ich mag ja kein Whisky und dann war das natürlich die Rettung ne? und bis mhm. zum Gin Tonic Stand war es so weit von den Bauern aus. <lacht> Aber ich sagte eins, ich bin gerade bei Upperbike. Geht unbedingt zu upperbike.com. Also ein Berliner zum Beispiel kann auch ein altes Herkules Herrenfahrrad leihen. <lacht> also es ist wirklich schön. So ein alles weißes Ding. Sieht gut aus. Einen sehr großen Scheinwerfer dran. Aha. Wo, wo findet noch? man das? Wo, wonach musst du da suchen? Ich habe einfach auf Mieten gedrückt. Mieten? Mieten und weiter nichts, dann kommt erstmal Berlin, weil er ist ja aus Berlin. Berlin ist ja die Homebase. Ja, ein alt. Kostet 5 Euro am Tag. Das ist, das ist billiger als diese, diese, diese Möhren, die die ähm, Fahrradverleiher da anbieten. Und, und Aber diese abgeranzten ohne Sattel, das ist ja auch nicht fair, finde ja. ich. Hm? Vielleicht sind das ja nur Beispielräder. Okay. <lacht> ähm, Gut, aber wir schweifen ab. Also wie gesagt, ja. der, der Felix war da unterwegs und hat uns den super Tipp mit Cuba Libre gegeben. Ähm, so, mal zurück zu, zu den Bildern. Einige haben ja auch bei, ähm, wir, bei Instagram gibt es unter Hashtag Fahrradschau 3009 Fotos zu sehen. Die kann man sich einfach so durchlaufen lassen. Da sind schöne, schöne Bilder dabei. Da sind auch Menschen drauf. Menschen und Fahrräder zum Beispiel. Ne? Aber die 3900 sind nicht von uns. 3009. Nee, die 2009 sind nicht alle von uns. Von uns, ich weiß gar nicht, wie viel es da gibt. 62. Ja. Und 17 Videos. Da siehst du mal. Mhm so, wir waren bei den Fahrradbauern, wir müssen, guck mal, jetzt sind schon wieder 40 Minuten durch, wir müssen mal, ja. also, das mit den Interviews, Ne, wir haben ja mit Leuten gesprochen, soll ich mal aufzählen? Mhm. ja, mach mal. Also, ähm, warte mal, das war, ähm, das war der?
1: Ich bin Carlos Fernandz-Laser, ein professioneller Fotograf aus Hamburg.
0: No. Mhm. Mm mit dem haben wir gesprochen.
1: Ich bin Carlos Fernandz-Laser, ein professioneller Fotograf aus Hamburg. Ich habe meinen Background mit BMX und Punkrock und bin letztes Jahr von Pelago nach Japan geschickt worden, um da die Japanese Odyssey zu fahren. Das.
0: Den haben wir am ersten Abend schon getroffen, ne? Der ja, voll Hans. neidisch, voll neidisch bin ich auf den. Ja, blöd, Gelder hier du, du, ab, absoluter Fahrrad, Na, egal, Freak und dann, <lacht> nee. dann, dann kommt so ein, so ein Fotografen Hansel daher, ne, und fährt... Ja, B B BMX und Punkrock ist allerdings schon auch, auch durch, wobei Punkrock, ja, okay, aber BMX auf jeden Fall. Und also diese Japanese Odyssey, die fand ich schon sehr interessant und er hat tolle Sachen erzählt, also und Bilder gezeigt, da haben wir da auch Bilder gemacht, da von diesen, von diesen Erdbebenstraßen. Dies war cool. Ja, ein paar haben wir gemacht, ja. Und ansonsten gibt es die... Ich habe auch eine, eine URL, glaube ich. Ähm ja, habe ich verlinkt. Da kann man sich Bilder angucken von der, von der Fahrt. Mhm. Und vielleicht kurz dazu, also die waren... Ähm ich glaube, zwölf Tage unterwegs und elf davon hat es geregnet. Und zwar nicht einfach so, sondern es hat geschüttet, durchgehend. Und auf den Bildern ja. sieht man zum Beispiel die Hände, die so aufgequollen sind, so wie nach zwei Stunden Badewanne ungefähr. Ja, und das, das war ist genauer Zustand. Ja, ja. Gut, dass sie auch von einem Hersteller von, von, von atmungsaktiven Materialien unterstützt worden sind, mit Regenkleidung. Aber ja, trotzdem, die wurden, glaube ich, nie richtig trocken. Ja. Er hat auch gemeint, normal, normal schwitzt man ja dann den, irgendwie einen Berg hoch und genießt dann die Abfahrt, aber da war dann immer nass. Nee, war, war interessant, Pelago Pelago ist ein, ein finnischer Fahrradhersteller die sehr hübsche Räder bauen und die haben ihn dahin geschickt und ähm, er, er ist BMXer und ein bisschen Fixifahrer. fahrer aber ähm, BMXer sage ich deswegen, weil er ist kein Streckenfahrer also es war das erste Mal in seinem Leben dass er so eine lange Strecke gefahren ist das hat er ja auch erzählt dann in dem Interview, dass man das unbedingt hörenswert ist. Und ich sage das auch deswegen, dass ich keiner, dass keiner denkt, boah, die fahren hier tausend oder eine Million Kilometer, das schaffe ich nie. Es ist tatsächlich so, wenn man dann irgendwann mal anfängt, man gewöhnt sich daran, man fährt halt vielleicht nicht so schnell wie irgendwie jemand, der das schon dauernd macht, aber man, man kann das, man schafft es. Warte mal. Ähm,
1: die volle Distanz, die äh, ich quasi in der Route hatte, waren ungefähr 2200 Kilometer mit 45.000 Kilometern. Und wir sind dann kurz vom 10. Checkpoint. Wir waren wir quasi schon mal auf dem Rückweg äh, von dieser großen Runde, die wir gefahren sind. Äh, bin ich in einer Straße, die nicht, also die war, glaube ich, seit zehn Jahren, wurde die nicht mehr befahren. Die war voller Geröll. Und äh, bin ich an einem Stein hängen geblieben und habe mir das Schaltwerk abgerissen. Und das war 40 Kilometer vor der nächsten Stadt weg. Und dann da war für ein Schluss. Und das war bei Kilometer 1508 nach über 30.000 Höhenmetern.
0: Für einen BMXer, der normalerweise rumsteht, einen Trick macht und dann wieder rumsteht und raucht, schon eine ordentliche Leistung, ne? Ja, ja. Wir haben später noch mit einem Kumpel von ihm gesprochen, mit dem Robert. Mhm. Ähm, das haben wir auch aufgenommen, der Robert von den Hardbreakers. Also hart wie hart und Breakers wie brechen. Äh, nee. Wie, wie, wie bremsen. bremsen. Ähm, und das ist äh, irgendwie so, so eine Fixi-Gruppe. Was lachst du? Na, weil ich da an die, an die Meldung im Postillon denken muss. Bei euch in Köln ist in einem Friseursalon, nämlich die Lizenz entzogen worden, also beziehungsweise angedroht worden, weil sie wollte, es, der, der, Na, der, der Laden hieß Schlüters Haarsalon. Das geht ja gar nicht. Nee, also Sie haben muss einige. Krishna heißen oder so, ne? Ja, ja, genau. Sie haben gesagt, es gibt, in, in Deutschland ist es so, dass sie zur Kultur gehört, dass, dass Friseursalons witzige Namen haben und deswegen hat sie jetzt eine Woche Zeit, sich das zu überlegen. <lacht> ist das ein aktueller Fall? Aktueller Fall, ja, brandaktuell. Sie haben auch Vorschläge gebracht und es ist ähm, die wollen auch mit den Philatelisten da zusammenarbeiten da mal. Das ist ja nur fair, ne? Also ich meine, ähm, nicht, jedem, nicht jedem fallen ja so ähm, außergewöhnliche Namen auch ein, ne? Der H architekt zum Beispiel. Ja, gibt's den? Den gibt's, ja. Tobias Schmidt, der Haararchitekt. Mhm. Einfach mal zum Postillion gehen, weil der fiel mir dabei ein, gerade. Könnte eine man eigene, eine, eine eigene Sendung draus machen, ne? Die gab's, glaube ich. Also, auf. Aber wir gehen weiter, ne? Der Robert von den Heartbreakers, eine, eine harte Truppe, mhm. und der, der sagt ja auch, also die fahren mit, mit Fixies ähm, große Strecken, ne? Ja, ja. Also mit Fixies, ne? Was ja eigentlich okay, ist nur blöd ist halt echt den Berg runter, ne? Das ist doch ein Scheiß. Fährst über die Alpen zum Beispiel ne und dann oh, runter ohne Bremse, dann musst du immer mit den Beinen dagegen drücken und so. Dabei könnte man so schön rollen, ne? Ja. Gut, dann kann man natürlich schlittern, ne? Aber dann muss man muss man ja immer die ähm, geht ja auch, ne? Lehnt sich nach vorne und lässt schön lässt einen Hinterreifen pfeifen. Aber <lacht> jeder <lacht> weiß, ne? Dass Bremsen einfach vorne besser geht, ne? Nee, Nein, also. Aber das ist also, also ich, ich bin ja Also ich bin ja immer noch, also finde ja Fixie als Gattung immer noch okay und auch das ohne Bremsenfahren finde ich noch okay, weil das ist quasi eine, ist eine Herausforderung. Ich habe auch, da komme ich, ähm, ach so, äh, ich habe auch beim Kunstradfahren zugeguckt. Da war nämlich der, wie hieß er? Daniel So und so. Dort Und eine, eine Frau, die eine Show, eine Vorführung, nenne ich es mal, gemacht hat, mm -hmm. die nicht besonders super war. Ne? Aber mm -hmm. soll ich gleich erklären? Nee, erstmal zurück zu dem Robert. Also mit dem Robert haben wir uns <lacht> unterhalten, mit dem Daniel so und so, dessen Namen ich noch rausfinden muss, ähm, habe ich nicht gesprochen. Also, die, der hat nämlich gesagt, ähm, das Training beginnt quasi mit dem Start. Reise. Ach so von den Heartbreakers, genau. Von den Heartbreakers, <lacht> ja. Also, die machen nichts die, die fahren halt Rad, so, ne, Aber da gibt's keine Vorbereitung und dann geht die Fahrt los, da sagen sie, okay, wir fahren jetzt, äh, wie lange waren die unterwegs, weiß gar nicht, zwei Wochen oder so. Die machen das alle Jahre. Irgendwann. Ja, einmal im Jahr und tja, wenn es losgeht, wird wird gefahren und das wird jeden Tag dann besser. Ja. Und die hatten eine schöne schöne Bilderwand. Also die, die haben nämlich eine, eine WhatsApp-Gruppe und in die in die WhatsApp-Gruppe geschlossene Gruppe natürlich. Ich kenne mich da nicht ganz so aus. Ähm, da fließen Mengen von Bildern rein und ähm, auf vielen Bildern sind Verletzungen zu sehen. Sonnenbrände und irgendwie schlafende Menschen, glaube ich, sowas in der Art. Mhm. Gibt irgendwie drei so Hauptmotive. Ähm, jedenfalls haben sie da Tausend davon ausgedruckt und an der Wand geklebt. Da haben wir auch ein Foto. Ähm, da steht er ja davor. ne? Hast du ja wahrscheinlich auch gesehen ja. hier? Ja, ja, habe ich gesehen. Dü, 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 dü. Genau, und dann, das war am ersten Abend, da haben wir die getroffen. Was war noch am, am ersten Abend? Ja, der erste Abend, der ist ja immer, weil der, der geht ja bis elf. Das ist ja so schön an der schon, hm. dass man da dass das erst nachmittags anfängt und man dann mit seinem Drink in der Hand überall rumlaufen kann. Es ist ordentlich was los, aber jetzt auch nicht irgendwie knüppeldicke voll, so dass man schon auch noch ein bisschen plaudern kann und sich bewegen. Ja, und ähm, Ach, für mich bedeutet es erstmal schon mal alles, alles abchecken. Ja, ich wurde ja dann aufgehalten ne? von den Vintage-Mountainbikern. Ah, das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Vintage. Die Vintage? Da, Wir waren dabei. Da, da gibt es kein Interview, aber da kommt noch mehr, weil ich mich mit dem Thema mehr beschäftigen werde in, in nächster mhm. Zeit. Und deswegen gibt es jetzt noch kein Interview, aber hm, ich <kühm> verspreche, da kommt noch mehr dazu. Und das lohnt sich. Ähm, die Geschichte des Mountainbikes. Aber das ist schon irgendwie. Ja. Achso, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber es ist schon irgendwie ulkig, wenn man... Ähm, bei mir geht es zumindest so. Ich sehe dann da Sachen, wo ich weiß, wie das damals war. Und jetzt ist es Vintage. Ja, und da, da damals so. war es ja der heiße Scheiß sozusagen. Da hat es das Wort noch nicht gegeben, aber da war... Da wurde ja viel experimentiert und die höher gelegten Kettenstreben und die ersten Federungen und die, und die, die, die übrigens die höher gelegten Kettenstreben, ähm, da muss ich gleich reinkrätschen, die eigentlich eher weniger aus praktischen Gründen verschwunden sind, sondern weil, weil sie den Leuten nicht gefallen haben, weil ähm, praktisch waren die. Da ist die Kette nicht ja, geblieben. Dafür wurden sie ja auch konstruiert. Aber es sah einfach ein nicht so schön Sack. aus. Ne? Und jetzt kommen sie wieder. Und auf dem Stand, also das ist, ähm, das sind Leute, die, die, die treffen sich, also die sind im Forum bei, bei MTB News, ähm, wie heißt der, oder früher, oder immer noch, IBC. Mhm. Im Forum Klassik-Mountainbikes ähm, und darüber kennen die sich. Es ist kein Verein, die haben keine Statuten, sonst irgendwas. Die, die sind einfach da drin und ähm, sammeln alle Fahrräder und die treffen sich dann seit, ja, seit der ersten Berliner Fahrradschau. Also seit Dies. acht Jahren sind die dort. Und gut, ich war jetzt das dritte Mal dort und ich habe die noch nie gesehen. Ah, doch, ich schon. Die sind auch immer an der gleichen Stelle. Ja, richtig, ja. Beziehungsweise ich glaube, einmal habe ich sie gesehen, aber ich bin einfach vorbeigelaufen, weil ich irgendwie dachte, oh, ich muss man uns andere Sachen angucken und vielleicht später und so. Aber das sind. Nee, so. ich spickel da schon immer hin. Da ist zum Beispiel auch so ein, so ein Olles Mongo's mit spinner felgen An die erinnert sich vielleicht der eine oder andere mal. Die waren eine Zeit lang, hatte jeder spinner felgen oder wollte jeder welche haben. Oder wollte jeder welche haben und dann ist auch ein Fat Chance Rad, die es ja jetzt wieder gibt und ja, Brodies und Moods und und eine Perle, das kann ich schon mal vor, vorwegnehmen, ist ein Rad, wenn man, wenn man das sieht, also mir ging es so und ich habe mich dann so rückblickend wieder, weil wir können das ja sagen, also wir, wir zwei oder ich weiß ja nicht, bist du Mountainbike gefahren eigentlich früher? Ja. Da hattest du eins? Äh, ja, ja. Also, also du, hattest, du hattest das Du hattest ja erst dein, dein erstes, dein Specialized Jumper, Ich hatte da keins zu dem genau. Zeitpunkt. Genau, da hattest du keins. Und, und das war, ich glaube, 1989 oder so. Und. Ein bisschen später muss das ähm, Grove Innovations rausgekommen sein. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Also ähm, die, ersten, die ersten Mountainbikes in Deutschland, die haben wir ja auch gesehen, diese ersten Centurions und so, als das so langsam aufkam bei genau. uns. Das ist ja neben dem Centurion hatte ja. Ähm, hat er ja BMX-Räder gebaut und bei den BMX-Veranstaltungen da waren dann die, die Product Manager und haben auch mal die ersten Mountainbikes mitgebracht. Hm. Hast du was und wissen? ja, ich habe so eine olle Waffel, die noch hier rumlag. Die muss weg. Und so kam das dann so langsam. Wann war denn das? Hm. 85, 86, irgendwie sowas. Hm. Also Genauso das wie Centurion Mountainbike, dessen Name mir jetzt entfallen ist. Um, Außer also Kathmandu oder so? Nee, das war später. Um, das war 1982. Um, aber jetzt zurück zum, zu dem Highlight des Standes. Und das... Hm. Dieses Highlight, das sieht aus wie ein Baumarktdraht. Ja. Das ist schwarz, hat einen schwarzen Rahmen und auf dem ist so eine, so eine, so eine Splatter-Lackierung drauf. So, Wüst. So Far also Farbspritzer sind da drauf. Und mhm. eine, eine wilde Mischung an, an Grafiken und Schriften. Das ist, und Das ist von Grove Innovations Modell Hardcore. Da stand ich mit dem Philipp davor. Philipp ist, ähm, ich glaube, Weinhändler in Berlin und das war seins. Und er hat noch mehr davon, weil er sammelt die und die sind, die sind gesucht. Auch der Vorbau zum Beispiel. Das ist so ein, so ein Zusammengeschweiß, so eine Einheit aus ähm, Vorbau und Lenker und die werden bei Ebay für mehrere hundert Euro gehandelt zum Beispiel. Und dann hat er gemeint, du wirst an keinem Rad bessere Schweißnähte finden wie, wie an diesen. Und ach so, das ist ein Stahlrahmen, hat aber relativ... Ähm, dicke Rohre, ne? also so mit großem Durchmesser, sieht aus wie ein billiges Alurad eigentlich, so wie <lacht> so es heute rumsteht, weil die, 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 die Baumarkträder, ähm, die haben sich ja quasi, die haben sich halt so ähm, natürlich höherpreisige Modelle als, als Vorbild genommen und dann haben sie halt ausgerechnet diese, diese Splatterlackierung, die eine Zeit lang halt auch bei denen in war, haben sie dann genommen und sich zu eigen gemacht. und <lacht> Sind dabei geblieben anscheinend. Auch die Gabel wunderbar verarbeitet. Also wirklich, wenn man, wenn man darüber hinweg sieht. Und der hat mir auch so die Hintergrundgeschichte erzählt. Dieser Typ, der, der Grove, der hat vorher die, die hutch fahrräder bmx räder gebaut. Ah. Also Ötch heißt das auf Französisch. Und haben ähm, was machst du? Bitte ich? Ja. Was ich mache? Nichts weiter, ich habe nur gerade Besuch bekommen. Ah, wer ist da? Hm? Ah, jemand, der Hunger hat. Okay, ähm, aber stört nicht weiter. Da muss ich an dieses BBC-Video denken. Das habe ich nicht angeguckt. Mit dem, mit dem Baby? Ja, mit den Babys. <lacht> mit den Babys. Da musst du mal angucken, das ist lustig. Das gibt es auch mittlerweile mit Darth Vader. <lacht> wie kommt dann Darth Vader von hinten, oder? Nee, da kommt A2-D2 rein. Ach so. Und dieser kleine, dieser, dieser rollende Ball, ich weiß nicht, wie der heißt. BB-8. Ja. Und Prinzessin Lea holt sie raus. <lacht> Süß. Okay, also... Ähm, Dann habe ich mich noch, noch mit dem Norman unterhalten. Genau, mit dem, du, war, also du warst ja bei dem Philipp, der eine ganze Menge von diesen sonderbaren Growth Innovations hat, genau. die natürlich schon cool sind, aber aus heutiger Sicht natürlich schon irgendwie... Für das sind halt Sachen, die die angefangen haben und wo du sagst, ja, Oversize halt. Klar, die sind so. Naja. Ja, und dann war noch ein Yeti dabei zum Beispiel in der hervorragenden Kombination aus Schwarz mit ähm, Violett analysierten äh, Anbauteilen. 3D Violet hieß das, glaube ich, oder? Ja, ja. Von... Ähm, wie hieß der Hersteller? Ich kann jetzt hier nicht reinzoomen. Wie hießen denn die Bremsen? Craften. Mhm, auch die genau. Bei Ebay mal suchen, ähm, werden hochgehandelt. Na, man kann auch mal nach Hatch teilen, bei Ebay suchen. Für die BMXer, die werden auch ultra hoch gehandelt. Ja, ja so ist es. Und, und wenn, man, wenn man natürlich sagt, ah, wie vintage, die Dinger sind doch noch gar nicht alt, das sind immerhin. Wenn man jetzt so ein Yeti nimmt zum Beispiel, oder diesen Grove 1991, 25 das sind Jahre. 25 Jahre. Ich weiß nicht, wann man ja. bei einem Auto als Oldtimer Old eintragen kann, aber das ist lang her. Klar, bei Rennrädern fängt Vintage ein bisschen früher an, ne? weil die gibt es halt schon länger. Aber die Geschichte des ja. Mountainbikes ist ja erst seit, hat erst Mitte der 70er oder Ende der 70er angefangen. Das witzige war, ich, da waren, waren Kestrel, ich weiß nicht, wer Kestrel kennt, das waren die ersten Carbonrahmen. Ähm, Carbon, ich weiß gar nicht, ob sie mit Rennrädern oder mit Mountainbikes angefangen haben. Mountainbike, Carbonrahmen mit Stahlgäbelchen dann vorne drin und mit einer Pumpenspitze anlaminiert. Also Pumpenspitze, so richtig alte Schule vom, vom vom Rennrad, wo man eben ja eine Pumpe reinklemmt. Jawohl. Ja, gibt es solche Pumpen überhaupt noch? Keine Ahnung. Die ja, man mit den Löchern vorne und hinten. <lacht> ja, ja. Und die müssen ja die, und, die richtige Länge auch noch haben, ne? Ja, die können so ein bisschen, ein bisschen variieren, kann man die. Mhm. Aber nicht so wirklich viel, ne? Da müsste, auch ein, da müsste auch ein Bild dabei sein, bei den Bildern, die wir da hochgestellt haben. Ja. Und als nächstes sind wir dann, glaube ich, auch zu Canyon gegangen, kann das sein? Genau. Mit unseren Drinks, die wunderschöne Kinderräder vorgestellt haben. Ja, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber das sind echt äh, das sind tolle Räder. Also Canyon, die ganz USA hat ja Angst vor Canyon. Wenn die kommen und die kommen, ne, dann uiuiui. Und jetzt kommen sie auch noch mit Kinderrädern. Ähm, Habe ich kürzlich in dem, äh, wie heißt er, in den The Spokesman Podcast. Da haben sie über Canyon gesprochen. Echt? Und die hm. haben echt Angst vor Canyon. Ja, die Kunden warten drauf. Also die, 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 die. Die Verbraucher können es kaum erwarten, bis sie endlich Canyon-Räder kaufen können. Und die Händler haben Angst. Weil, weil sie wissen, dass das ähm, Räder mit guter Qualität, schickem Design und günstigem Preis sind. Und da können sie manchmal nicht mithalten. Naja. Und die Kinderräder, die sind super gemacht. ne? Also gibt es in drei Größen, oder? Ich weiß es gar nicht genau, wie welche Größen. Auf jeden Fall gibt es keines mit... Also sie haben alle hydraulische Scheibenbremsen. Auch das Allerkleinste, das eine, eine sram Automatics zweigangnabe hat und, und einfach wirklich ein für, was weiß ich, Fünfjährige ist oder sowas. Ja. Die, haben a, die haben alle Scheibenbremsen. Und ein, so eine lenker <lacht> weil was soll die Verstellerei bei solchen Kindern? Also lenker geschweißt mit so einem Gummischutz oben drüber, der sehr hübsch ist. Also so ein Formteil drüber, damit man sich die Knie nicht anhaut. Mhm. Die sind wirklich schön. Steckachsen lauter solche Sachen, ne? bei Kinderrädern. Nee, Kurbeln okay. in der richtigen Länge, kleine Pedale. Alles richtig gemacht. <lacht> ähm, da kann man ein bisschen gleich zu, den, zu Klatsch und Tratsch gehen, nämlich, beziehungsweise es ist ja kein Klatsch und Tratsch, aber der Chefdesigner von Canyon hat sich ja nach 18 Jahren verabschiedet. Hast du es gelesen? Ja, habe ich gelesen, ja. Der geht ja jetzt zu ADP und ja, ich meine gut 18 Jahre. Um ADP muss man das, dazu sagen, ist quasi die Firma hinter der Marke Rotwild, oder? Ja, genau, Entschuldigung. Ich hinter, der, hinter Rotwild, ADP macht eben äh, Rotwild und auch Entwicklungen für andere Hersteller und ja, was machen die noch? Ich weiß nicht. Ja, also wie gesagt, die haben, machen Entwicklungsdienstleistungen und, und die Marke Rotwild. Und bei denen fängt er jetzt an. an 18 Jahre sind eine lange Zeit, aber also hört sich lang an, aber er hat viel bewirkt dort bei Canyon, also die haben sich beeindruckend entwickelt. Hm. Und, ja, mal sehen, wie es weitergeht. Und der macht doch, ähm, macht in, in Garmisch quasi so ein Labor auf, oder? oder wie nennen sie das? Irgendwas mit Lab, glaube ich. So, so ein Workshop, mhm. wo er hauptsächlich E-Bikes macht, glaube ich. Also probieren, machen irgendwie so, so, ein, also ein, so ein Design. Works, Laden, mm -hmm, macht er. Mm -hmm. Also, so wie ich es gelesen habe, in Garmisch. Das ich auch nicht schlecht. Ne? Also, das heißt, weiß gar nicht, wo, wo er bisher gearbeitet hat. Hat er hat von, von Koblenz aus gearbeitet? Das geht davon aus. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Er ist wohl in Freiburg geboren. Mm -hmm. Aber. Ich könnte mir schon vorstellen. Ich meine, früher war das noch nicht so, dass man irgendwo gelebt hat und für eine andere Firma wo gearbeitet hat. Vor 18 Bin Jahren. Da gab es ja kaum. Ja, aber vor 18 Jahren da gab es ja kaum Internet oder irgendwie Daten verschicken oder sonst wie.
1: Die ja, ist doch so. Ja. Und oh,
0: da gab es bestimmt, da gab schon CDs, junge junge. Na gut, okay, aber trotzdem. Okay, Canyon und Kinderräder haben wir abgeschlossen. Pass auf, wir machen gleich mal weiter mit, mit, unseren, mit unserer Liste, damit, damit wir da fertig werden. Ne? Also, genau. Ähm, dann, also die ganzen Interviews, die kommen noch in einem extra, in einer extra Sendung danach, ne? Mhm. Da ist dann. Machen wir mit den mit den Fahrern weiter. Du hast mit dem Leo gesprochen, ne? Genau, Andreas Leo Schlüter von Derby Cycles beziehungsweise von Kalkow. Der hat mir... Ähm, exklusiv. Exklusiv äh, die neue Strategie von Kalkow erklärt beziehungsweise... Ähm, die neuen Räder und die, die Tatsache erklärt, wie, wie es geht, wie man, wie man eine Marke wie Kalkov, die mir, ähm, mir zwar bekannt war, also sie machen das schon seit, seit zwei Jahren, dass sie die Marke wieder, wieder umbauen, oder beziehungsweise als die Marke umbauen mir war Kalkhoff bekannt aber Kalkhoff eher als sehr biedere Marke die ja also die die ich Für ehrlich die gesagt Leute. mit dem mit dem Arsch nicht angucken würde so wie ihr altes Portfolio war und die man eher also jetzt so, so in in und früher, so also vor 20 Jahren so an Tankstellen und, und so Dorfhändlern dass sie da irgendwo war, jetzt nichts gegen Tankstellen und nichts gegen Dorfhändler, aber, aber also eine sehr, eine sehr biedere brave Allerweltsmarke sagen wir es mal so, leidlich robust, aber das war es auch schon und die Dinge, die sehen echt gut aus was die jetzt machen, die machen wirklich schöne Räder wie heißen diese neuen, die neue Serie? Make neue Serie. Durban, diese diese kleinen Kompakträder, die sau billig sind und alles Notwendige für die Stadt dran haben. Mhm, ja. Durban heißen die. Es gibt so ein ähnliches Rad aber schon Aber halt also sind nicht nur die kleinen, auch, ähm, auch ähm, normal äh, mit, mit größeren Rädern gibt es unter dem Namen Durban. Echt? Weiß ich gar nicht. Mhm. Ah ja, okay, hast du genauer geguckt, weil ich bin ein bisschen beim, bei den Trackingrädern hängen geblieben. Da haben sie nämlich ein sehr schönes auch gehabt mit Endeavour hieß dieses Rad, mhm. mit der neuen Pinion-Schaltung der C-Linie, die deutlich günstiger ist als die klassische Pinion, vernünftig ausgestattet und das ganze Ding irgendwie für zweieinhalbtausend Euro, ist also ein schönes Rad. Mm, hier hier zum, zum Durban zum Beispiel. Ne?
1: Jetzt eine Modellreihe Durban, äh, jetzt präsentiert die verschiedene Themen verquickt zum einem Gewicht, das heißt wir haben hier E-Bikes unter 20 Kilo. Das ist ja der Eintritt sozusagen in die Stadt und auf der anderen Seite auch noch preislich sehr attraktiv ab 1.599 Euro und auch noch sehr praktisch, ob das jetzt lange Schutzbleche sind, ob das ein Frontgepäckträger ist, in dem ja auch eine Eurobox, also eine typische Box, wie sie im Baumarkt erhältlich ist, dann auch adaptiert werden kann. Also wir versuchen da immer stärker uns auf Zielgruppen und auf die Bedürfnisse von Zielgruppen einzuschießen und das können wir sehr eigenständig.
0: Ja, wie du gesagt hast, kleine Räder auch praktisch, also sowas, was man, was man, was man bisher dann oft so bei kleinen Spezialanbietern ja, gesehen ja. hat, ne? wo, ja. wo, wo, man, wo man sich durchaus dachte, hey, warum macht das, machen das die Großen nicht eigentlich sowas Praktisches, ne? Und bei den E-Bikes, ähm, ist es auch so, dass sie ähm, Gewicht sparen und Kosten sparen, indem sie kleinere Akkus verbauen? Du? Ach, bei, dem, bei den Durban jetzt, genau. Ja, bei den Durban, ja. Also, ähm, wobei ich zugegebenermaßen diesen Akku nicht so hundertprozentig schön finde, aber die, die Idee ist nicht schlecht. Also der hat, glaube ich, so 250 Wattstunden oder irgendwo mhm. so knapp. 200 Wattstunden, äh, die Kosten bei einem E-Bike bzw. bei einem Akku liegen ja in den Zellen hauptsächlich begründet. Und weniger Zellen, weniger Preis. Das hat kostet, glaube ich, 15 oder 1600 Euro komplett mit alles. Das Kleine, 20 Zoll. Ja, ja. ja. Ja, ich glaube, ähm, ja, ich, glaub, ich denke 1600 Euro. Ja, Ja, und ähm, damit kommt man überall hin erstmal. Abends halt wieder laden. Die, also ich meine, die bauen ja schon länger E-Bikes, ne? Und die können ja, ja die, ich weiß, ich gehe geh mal davon aus, dass sie auch sehen können ähm, aus den Wartungsprotokollen wie wie eigentlich ihre die Kunden ihre Akkus leernuckeln. Ja, wobei das eben Unterschiede sind. Also die, die Aber wenn man mal so eine Pareto-Rechnung aufmacht, ne, 80, 20, dann fallen, könnte ich mir vorstellen, schon ziemlich viel Leute unter den in den Bereich, ja, mir reicht das aus, ne? Ja. Also klar, das ist ein bisschen so wie bei, wie bei Autos auch. Die meisten fahren unter 10 Kilometer am Tag. Und, Und ansonsten ähm, wiegt ja dieses Ding weniger als 20 Kilo. Man kann es auch ohne ja. Motor fahren. Und das Ding, das ist das Schöne, das gibt es auch ohne Motor. Und dann kostet es gleich ein Tausi weniger, nämlich 600 Euro. Nee, 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 das kostet nicht 1.000 weniger, das kostet Kostet es echt nur 600 Euro? Ach so, aber das ist ein schönes Rad. Okay, das es vielleicht 700 sein, also sagen wir mal höchstens 700, aber ich glaube, ich habe 600 gelesen, irgendwo gibt es glaube ich, auch mit dem Preisschild. Und damit, das ist ein echter, das ist ein echtes super Angebot für ein Alltagsrad für die Stadt. Und das haben sie ganz clever gemacht, nämlich dadurch, dass sie einen Narbenmotor in ihren Rädern verbauen. Mhm. Können sie den einfach durch, den, durch eine Narbe austauschen, durch eine, äh, weiß nicht wie viel, irgendeine Gangnabe.
1: Und ja, die Akku, haben ja, die, ja den genau, lassen. Die haben ja
0: Kettenschaltung in. bei dem Ding. Bitte? Die haben ja Kettenschaltung bei dem Rad. Ah, okay. Das also Kettenschaltung, rein. Und den Akku weg. Das Ding ähm, sieht immer noch gut aus. Und wiegt auch noch ein paar Kilo weniger. Ne? Ja. Also das ist eine gute Idee. Und ist einfach herzustellen. Und wenn man im Laden steht, kann man sich auch glatt überlegen, hm, brauche ich einen Motor, geht es auch ohne. Man kann die zwei auch fahren. Und egal was, ähm, Kalkhoff verkauft ein Rad. Gut, ja. beim E-Bike verdienen sie mehr. Aber naja. Aber die dann haben ja auch dann, so von den anderen mehr. bitte. Die haben ja auch so große E-Bikes, als sie anfingen, umzubauen ihre Firma. Da haben sie ja also die, den Namen Kalkhoff. Die haben ja eine, eine, eine neue Wortmarke. Also das Ganze sieht ja ganz anders aus mhm. jetzt als früher. Und da haben Sie dann das neue E-Bike vorgestellt, das Integrale, mhm. das, das sehr viel äh, Reichweite hat. Also es hat, glaube ich, 600 Wattstunden Akku, einen riesigen Akku im Unterrohr. Und in dem Unterrohr ist alles integriert. Ein sehr schönes Rad, kostet natürlich eine Menge Geld. Ich glaube, da kann man, wenn man möchte, je nach Ausstattung, auch so um die 5.000 ausgeben für einen mhm. Kalkhoff. Aber sie haben eben ihre, ihr Programm wirklich sinnvoll erweitert, finde ich. Also wie du sagst, aber bei 600 oder 700 Euro fängt es an und geht bis 5.000. Ja, und da, da steht halt dann tatsächlich... Aber ja. keine Mountainbikes, bitte? Keine Mountainbikes, es ist wirklich nur Trekking und Urbanbikes. Keine Mountainbikes, keine Rennräder, weil... Kalkow ja zu Derby-Cycles gehört und die Rennräder und Mountainbikes und solche Sachen, die überlassen sie den anderen Marken, wie zum Beispiel Focus dann, mit ist denen sie sich zwar... Okay. Gibt es von Gazelle Rennräder? Ich ja, habe keine Ahnung. Gab es vielleicht früher Frü mal, ne? Früher gab es sicher, aber ob es es heute noch gibt? Ja. Aber da ist ja auch so, Garzelle gehört übrigens zum gleichen Konzern, also zum... Mhm. Hm? Ja, ja, zu PON, ne? Zu Bonn, ja. Ähm, und da ist auch so, die, die haben, also ich glaube bei Kalkow, der das Segment nennt sich Komfort, kann das sein? Ja. Machen, machen die Reiseräder auch? Ich glaube, ja. Also so eingeschränkt vielleicht. Aber lass uns mal weitermachen, weil nämlich ähm, es gab ja noch andere Sachen. Also die Kennen Kinderräder <lacht> unbedingt angucken. Und mal gucken, von Canyon werden ja auch irgendwann mal sicherlich E-Bikes kommen, aber die werden sie vielleicht dann auf der, auf der Eurobike präsentieren. Nee, ich glaube, die gehen nicht mehr zur Eurobike. Gehen die nicht mehr? Na, vielleicht irgendwo. Stimmt, stimmt. Wobei, ähm, Derbycycle geht auch wieder zur Eurobike. Kalkow wird dort sein ah. mit einem ne kleinen Stand. Also die gehen wieder hin. Die hatten erst gesagt nicht, aber sie gehen wieder hin, weil das war auch was, was der, was der Leo gesagt hat, dass eben sich die, die Welt der Messen ein bisschen ändert und auch Kalkhoff zum Beispiel oder speziell Kalkhoff zu den Kunden geht. Hm. Unabhängig davon haben sie ihre eigenen Händlermessen, haben ja viele Hersteller mittlerweile, aber sie haben auch dann die, die große Messe, die klassische Einkaufsmesse, so Eurobike. Da gehen sie trotzdem noch hin, allerdings in kleinerem Rahmen. Einfach, um mit Händlern zu sprechen. Und ähm, bei solchen Messen wie der Berliner Fahrradschau, die ja eine Verbrauchermesse ist, oder Velo Berlin, da werden sie auch sein, äh, da ist es einfach so, dass da der Kunde da ist und dass sie mit dem sprechen und dass ihnen das auch hilft und dass sie da auch direkte Rückmeldung bekommen. am in, in, Kalkow-Stand waren auch Leute von einem Berliner Händler. Also ja. Die, die haben quasi mit einem Händler dort zusammengearbeitet, wenn, wenn jetzt jemand, man, kon, man konnte ja dort nicht direkt einkaufen, aber wenn jetzt jemand aus Berlin da hinkam und sagt, oh, boah, das interessiert mich, wo, wo kriege ich das dann, oder wo kann ich es nochmal ausprobieren danach, oder gibt es auch in einer anderen Größe, mm. was jetzt nicht mm. dabei hatten. Es gab ja so einen Testbereich auch, und man konnte auch ähm, wohl Fahrer allein und damit auf der Straße rumfahren, ich aber, bin ich aber nicht dazu gekommen. Und ähm, da haben sie dann mit einem Händler zusammengearbeitet. Ja. Okay. Was haben wir noch gesehen? Mach mal du. Ich, ich hake noch mal kurz die, die Interviews ab. Dann hast du noch mit Christian von Cyclic gesprochen. Ja, genau, Cyclic, das ist so eine. Oder Cyclicke vielleicht. Also, also ähm, ich habe mir die App schon mal runtergeladen das ist eine Radfahr-Community. You'll never ride alone. Oh, Und... Mit mhm. Ja, 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 habe ich. Das ist irgendwie Cycling with Benefit oder so. Also da geht, das ist, das ist jetzt nicht so wie Strava oder sowas. Das ist einfach, wenn man ein paar Leute kennenlernen will, um mit dem Fahrrad zu fahren. Also auch mit dem Stadtrad zum Beispiel. BMX gibt es noch keins, aber man kann da sein Profil einstellen. Aha. Also Stadtrad, E-Bike, Rennrad, Mountainbike. Und dann ähm, sieht man Leute, so ein bisschen wie bei, bei Tinder oder so. Und oder Links und rechts wischen dann. Ja, 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 ja. Und ähm, dann gibt es auch Touren. Aha. Und ich habe mich noch nicht ganz genau darin ähm, reingearbeitet, aber im Prinzip finde ich die Idee nicht schlecht, dass man ja ohne, ohne großen Druck, also auch sein Potenzial selber reinschreibt und einfach mal ja, auf gut Glück sich da jemand sucht, um mit dem zu fahren, mal eine Runde. Cyclic. Das, ähm, okay. Familie, ihr habt ja auch Familie, über Familientouren gesprochen? Ja, ja, da gibt es da gibt's auch Familien. Also, wo man dann, und du kennst es ja vielleicht, man, man will was machen, hat sich die ganze Woche um nichts gekümmert mhm. und dann ist Wochenende. <lacht> was Ach so. jetzt macht dann, dann kannst du gleich gucken. Oh, und die machen eine Tour, da hänge ich mich doch dran. Zum Beispiel, ja. Genau, da steht es ja. Cycling with Benefits. Du kannst einfach an bestehenden Touren in deiner Umgebung teilnehmen oder ganz schnell eine eigene Tour erstellen. Egal, ob du dich sportlich verbessern willst, entspannt den Kopf freikriegen oder die Natur genießen möchtest in der Gruppe, erreichst du deine Ziele einfacher. Ja, die, die Jungs machen das nebenbei und auch... Irgendwie auf eigene Kappe, aber es sieht nicht schlecht aus. Hm, nicht schlecht. Bei Android und bei auf Android und auf iPhone-Geräten runterladbar. Okay. Sozusagen. Ich, ich habe es mir auch schon geladen. Hm. Ähm, jetzt mal gucken, genau. Da, also das war das Interview. Gab es noch ein Interview? Für ja, ich war bei Ich bin Tretroller gefahren. Hab mit der Lucia von Je du gesprochen. Mhm. Ähm, wo ist sie denn? Äh Ach so, soll die mal kurz plaudern? Ja. Ja,
1: sure. uh, my name is Lucía and I'm working for a company that is producing uh scooters and uh balance bikes. And uh we are here uh to present our top collection uh which is all aluminium frame uh scooters for adults. They are very light, uh very fast and uh very nice design.
0: Jawohl. Die kommt aus Tschechien. Mhm. Jedu heißen die. Das ist irgendwie so ein, ähm, so tschechisch, äh, umschrieben für hier komme ich, sowas mhm. in der Art. Sie erklärt mhm. das auch im Video. Äh, in, gibt kein Video, im, im Audio. Und, ähm, Tschechien, das ist ein Rollernest. Also, ich komme Aha. aus Prag. Und ich habe gefragt, wie ist das, wenn ich, äh, wenn ich nach Prag komme, fahren mir da ja, Leute auf Rollern um die Ohren und dann sagt man, ja, das kann passieren, weil es da ziemlich viel gibt. Ähm, überhaupt gibt es im Osten so mehr Tretroller und die haben ja eine ganze Range. Ne? Was sie nicht haben, sind so kleine so Standroller oder so diese, diese mhm, kleinen mhm. Ähm, mit den... Na, mit den Skate-Rollen,
1: ja, ja, ja. sie
0: haben nur welche mit Luftreifen, aber auch die, ähm, die haben sie auch in Kindergrößen und die sind auch sehr beliebt, also, und dann haben sie Rennroller, na, ähm, da habe ich sie gefragt, irgendwann habe ich mal gesehen, dass ein, Tour, äh, ein Team mit Rollern die Tour de France-Strecke nachgefahren ist <lacht> und dann hat sie gemeint, ja, die haben sie unterstützt. Oh. Und da gibt es Rennen und dann machen sie für alles Mögliche, also das ähm, Schlittenhunde natürlich, ne, na, ähm, ist ja beliebt und das ist echt lustig, also Roller halten sich und sind, ähm, kommen in immer neuen Farben und die, was sie dort hatten, waren welche, die haben sich eigentlich hauptsächlich durch die Größe des Vorderrads unterschieden und durch mhm. die Breite der Reifen, also gab es ganz ganz schmale, wo man echt schnell mitfahren konnte. Mhm. Und was sie auch hatten waren die, die hatten eine ganz gute, einen ganz guten Ständer an den Rollern dran. Also bei Roller ist ja immer das Problem, die, da es kein kein wie heißt's ähm, Oberrohr. Ja. So so dass man die schlecht anlehnen kann, die fallen immer um und ähm, Parkstützen sind irgendwie auch schlecht unterzubringen, weil die haben ja nicht so ein drehlager wie ein Fahrrad und dann haben sie so eine ganz einfach, aber intelligent Gebaute so am, am Hauptrohr angebracht. Mhm. Wirklich, wirklich ganz, ganz nett. Natürlich bin ich damit rumgefahren und so, also Rollern ist schon nicht schlecht, ne? Ich weiß gar nicht, wo du da unterwegs warst. Aber jedenfalls war das die Lucia mit den Rollern. Mit wem haben wir noch gesprochen? Du warst bei Walpein und hast dich mit dem Nick unterhalten. Ja, genau. Walpine ähm, macht, ähm, macht Klamotten. Fahrradklamotten, beziehungsweise eigentlich keine Fahrradklamotten, sondern Klamotten, schöne schöne Sachen, die man zum Fahrradfahren anziehen kann und aus Materialien, die taugen. Also zum Beispiel eine, ein Blazer auch, der, ähm, der aus einem robusten Material ist, so dass man dass der auch nicht gleich ruiniert ist, wenn man irgendwie mal durch die Nässe fährt oder Dreck drauf spritzt und Hosen und du hattest die Harrington-Jacke glaube ich an, oder? Ja. Also so eine klassische ja, eine, eine Harrington also was ja so, ein, so eine Art Blouson ist, aber bisschen anders geschnitten bisschen enger als so Harringtons, kein Bündchen unten und auch kein Karo-Innenfutter. Und eine tolle Jacke. Also lang, die Arme lang genug, am Rücken bis ein kleines bisschen länger, glaube ich. Mhm. Sinnvolle die, Taschen drin, aber kein Arme. Schnickschnack. Also die, die Arme. Ja, wobei da bin ich mir. Naja, da, am Rücken ist eine Tasche zum Beispiel. Naja. Oh, da frage ich mich tatsächlich: Braucht man die? Muss die sein? Mhm. Aber die Belüftung könnte vielleicht ganz gut funktionieren was mir auch, was ich interessant und gut fand, war, die, die Arme sind schräg angeschnitten vorne. Also die, die, die Enden, die Bündchen, da sind ja keine Bündchen dran, wie an der klassischen Harrington, keine so, ja, ich sag mal, doofen so Stoffbündchen. So Stoffbündchen genau. Sondern stattdessen ist der, der Stoff vorne so schräg angeschnitten, so dass er auf der Oberseite quasi... Auf der Hand länger ist als auf der Unterseite. Das fällt kaum auf, da, aber man, naja, ich hab, da ist ein Bild dabei, da sieht man schon, wenn man hinguckt. Aber das sieht irgendwie jetzt nicht irgendwie krumm aus oder so, sondern es gehört mm. so, das, das passt zur ja. Jacke. Die sieht überhaupt sehr dezent aus. Also die, die kann man anziehen, ohne dass auffällt, dass das eine Fahrradjacke ist. Überhaupt, das hat der Nick auch in dem Interview erzählt, kommt ihm entgegen und, und ist er überhaupt, äh, kann man feststellen, dass, dass er quasi Funktionskleidung ähm, immer mehr in den Alltag kommt. Dass Leute einfach Funktionskleidung anziehen, weil sie praktisch ist. Ja. Und weil, weil halt sportliche Sachen auch in, in Mode sind. Und die Harrington, sagt er, glaub, hat er glaube ich im Interview auch gesagt, ist quasi ihr, ihr Bestseller. Also die verkaufen sie am meisten. Das glaube ich gerne, ja, weil die, die einfach auch einiges kann. Also und naja, ähm, die passt so viel und die, die lässt sich, ja. kann man vom Frühjahr bis zum Herbst anziehen oder auch im Winter, wenn man noch ein Pullover drunter zieht oder so. Ah, die ist schon okay. Bei dem Blazer, den, den, den habe ich ja auch mal angezogen, da ja, war ich mir nicht so sicher. Da muss man braucht man eine andere Figur, glaube ich. Den, der, der war nur so mittel. Der Nick hatte, hatte eine schöne Jacke an auch. Ähm, und zwar mhm. ist das, ähm, ich weiß nicht, wie die heißt, die ist auch aus Baumwolle, glaube ich, so einfach wie, wie ein Hemd, wie ein dickeres Hemd. Ah. Die, die fand ich auch ganz gut. So eine blaue Jacke mit einem mhm. Kragen und geknöpft. Also das ist nichts, was man jetzt irgendwie äh, zu, einer, zu einem Rennen anzieht, sondern es ist einfach eine, eine praktische Jacke, die, die schlicht und, ja, unauffällig, schick mhm. geschnitten ist. Feine ja, Sachen. Ja. Nicht billig, aber... Die, die Qualität macht es aus. Und das hat er ja auch gesagt in seinem in dem Interview, dass er das für ihn die Qualität zählt. Und da auch nicht unbedingt, wo es hergestellt wird, ob das jetzt zwingend in England hergestellt wird, wo er auch Sachen herstellen lässt, dabei lässt es dort machen, wo es von den Leuten, die es am besten können. Und wenn das zum Beispiel in China ist, dann, weil die das einfach für am besten können, dann wird es in China gemacht. Mhm. Die Leute verdienen dort auch ordentliches Geld und darum geht es ja, dass sie, also was, was quasi faire Löhne oder sowas angeht, genau. die die Top-Qualität herstellen, die kriegen auch faire Löhne, sonst können die das nicht. Ja, das hat er, glaube ich, auch erwähnt. Also wie, wie gesagt, kann man auch nachhören, die, der, ja. die, die Hersteller, mit denen Sie zusammenarbeiten, beziehungsweise bei denen Sie sich bewerben müssen, um überhaupt mit denen zusammenarbeiten zu dürfen, die, egal ob sie wo sie sind, die, die werden immer, ähm, die werden, G, wie nennt sich's, ähm, Überprüft, zertifiziert, ja. Die, ja. die müssen Normen erfüllen, da kommen Prüfer hin und gucken, ob das alles passt. Und ähm, die sind ja noch, also im Vergleich zu, zu manch anderen Modelabels oder zu Modelabels sind die ja noch günstig, die Sachen, ne? also. Oder auch, wenn, ja, ich bei, also, wenn, ich, wenn ich irgendwie bei Globetrotter in den Katalog gucke und schaue mir so Outdoor-Jacken an, ne? Da musst du ja auch 1.000 Euro hinlegen manchmal, ne? Ja, eine, das sind dann 250 Pfund noch, noch günstiger. Ja. Okay, also die sind. Wir, wir haben ja einen Link zu den Bildern, ne? die, mhm. die wir ähm, in ein Album geworfen haben. Kann sich jeder angucken. Da sieht man mich, wie ich die ähm, Harrington-Jacke modelle. Und du hast <lacht> so eine blaue an, oder? Ich bin nicht sicher. Vielleicht hast du sogar beide an. Aber ja. Oder ich habe beide an. Okay, dann eine Stunde 30. Machen wir mal, mal weiter. Was haben wir denn noch gesehen? Bist du Jetzt bist du wieder dran. <lacht> hm... Also, wo ich glaube ich war, war bei, ich weiß gar nicht, ob wir es in der, in der Liste hier haben, bei so, einem, bei so einem kleinen Lastenrad aus Berlin, so ein Dreirad. Das Blocks oder so? Ja, genau. Ich bin jetzt gerade also am Gucken. Ja, das war, war mit so einer, ähm, mit so 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 neigetechnik vielleicht neigetechnik genau ich muss mal gucken weil ich habe ja ähm, ich habe hier schon ein bild vor mir da guck's ich gerade an ja aber ähm, www.sblocks.de wahrscheinlich Sblocks. blog blog Bikes. Habe ich gesucht anscheinend. Sblocks.de, jawohl. Ah, äh, mein. Dings hier. Hängt gerade. Ähm, genau, dich, dich sieht man ja. Also, das ist ein. Das ist eine Berliner Firma, die ein Dreirad bauen, also ein, ein Lastenrad, aber kein Lastenrad, das eine Palette transportieren muss. Genau. Und, sondern eines, das einfach ja, für, für Kleinigkeiten, also so für jeden Tag. Da kriegt man ein Kind rein, aber keine fünf. Ach, genau. Das äh, Autoersatzteil nennt sich der Flyer Aha. da steht vorne Autoersatzteil drauf Made in Germany Blocks und das ist ein Compact Cargo mit Neigungstechnik und mitlenkender Neigungstechnik, Gepäckbox richtig. Bitte. und mitlenkender Gepäckbox Hat 120 Liter Gepäckvolumen, 40 Kilo Zuladung und ein Alurahmen, der made in Germany ist, auf E-Kurier e nachrüstbar. Die Nachrüstung ist, glaube ich, mit einem Pendix-Motor, Nee. wenn ich mich nicht täusche. oder? oder hat, ach nee, Quatsch, die hatten, die hatten ja einen prose -Motor drin. Richtig. Und, und da in dem Gehäuse dann so ein Einsatz drin, dass man ein normales Tretlager reinmachen kann. So ein Holzteil war da drin.
1: Ja, das Holz mit, ja. war eine
0: Blende, also, und zwar ja. habe ich da mal nachgeguckt. Das ist von den von diesem Berliner Lastenradhersteller, ähm, die nennen sich irgendwie ähm, Pedal Power. Pedal es Pedal Power. Pedal Power ist ja so ein klassischer Lastenradhersteller. Ja. ja, es ist. Äh, ich glaube, es ist Pedal Power. Und die, die haben nämlich ein quasi ein also die haben einen Adapter ähm, den man in Brose Motorgehäuse einbaut also wenn ein Rahmen für ein Brose mhm. Mittelmotor mhm. vorbereitet ist dann haben die einen Adapter dazu mit dem du ein Tretlager ein normales Tretlager da drin montieren kannst ah ja das ist eine coole Idee Sprich, der Rahmenbauer macht einen Rahmen und baut einfach da ein normales Tretlager rein und macht eine Blende davor, die kann aus, ähm, na, was haben die da, Schicht, so 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 Pressspan? Ähm, Nö, so schichtverleimtes Holz, so So schichtverleimtes ähm, ja. Siebdruckplatten sein oder äh, an dem an anderen haben sie glaube ich ah ne da ist der Motor drin man kann auch eine Alublende sein was auch immer man kann es auch offen lassen und dann ja. fährt das Ding einfach ohne Motor und wenn man man, man kann es theoretisch umrüsten aber eigentlich ist es so dass man es halt irgendwie kauft nur der Rahmen ist eben der gleiche das spart dem dem Hersteller Geld und und ähm, Lagerhaltung weil er Einfach einen Rahmen für beides verwenden kann. Gar keine dumme Idee eigentlich, ne? Nö. Äh, bist du mal auf dem Ding gefahren? Nein, nein, es ging nicht. Ähm, es waren ihre ersten, ersten Prototypen und die, die machen Termine aus, aber auf der Messe ging es nicht. Mhm. Also das, das kommt noch. Womit man hätte fahren können, ähm, das ist das Muli. Das hat ja das Muli, das, das hat mir ja auch sehr gut gefallen. Also hat oh. mir eigentlich noch besser gefallen, muss ich sagen. Und der, wobei ich mag, ich stehe auf Dreiräder. Also eigentlich müsste mir das ja noch besser gefallen. Aber das Muli, ähm, das ist eines. Eines, dass die Sorte Fahrer, die, die eigentlich dem Faltrad den, den Rang als populäres Nischenrad ablaufen kann. Und jetzt, jetzt schon überholt hat. Also der, wie heißt der Philipp von Boxbike? In, in Berlin? Kann sein, ja, dass der Philipp heißt, ja, ich denke schon. Der hat der hat gemeint, Mann, das, das, das Cargo Bike ist das neue Faltrad. Ne? Also das ist jeder, der, also, ähm, der, das ist quasi die, die größte, äh, also momentan, äh, dass die, die Radgattung, die, die am meisten zuwachs hat. Und auch zu Recht, weil wenn Leute ein praktisches Fahrrad suchen, mit dem sie in der Stadt irgendwie alles machen können, dann bietet sich ja eigentlich ein Lastenrad an, ne? Ja. Und das Muli, da muss ich jetzt mal, sind die oben oder unten die Bilder, Thomas? Ähm, Wo nehmen wir eigentlich? Von dem Muli? Hm. Wir haben leider nicht besonders viel oder schöne Bilder hm. davon. Ich ah, soll einfach mal auf die Webseite gehen von Muli. Also Muli übrigens erfolgreich Crowd also Muli-Cycles.de. Ähm, ähm, die, ich glaube, wenn die Produktion startet jetzt gerade im Moment. Ja. Die, ich habe mich mit einem unterhalten, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Der meinte, Material liegt bereit. Ähm, sobald die Crowdfunding-Aktion abgeschlossen ist und ähm, sie die, die Mindestsumme erreicht haben, kann es losgehen. Und das Funding-Ziel haben sie erreicht, also sogar überschritten. Und die ersten 51 Unterstützer haben sie. Das heißt, 51 haben sie verkauft, aber sie haben schon mehr vorbereitet, dann geht es los mit dem Bau. Und das Ding hat kleine Räder, ist 1,95 Meter lang. Thomas, das ist kurz, mhm. oder? Ja, ja. Und man kann ähnlich wie bei einem, wer sich ein bisschen mit, mit Transporträdern beschäftigt hat, der kennt vielleicht das Caddy von Gazelle, ähm, da kann man den Korb vorne zusammenklappen. Also es ist ein Einspurrad und ähm, was ja für viele Leute oder für eigentlich alle einfacher zu fahren ist erstmal als ein Dreirad und deswegen so die, den Übergang, die den, den Einstieg leichter macht und den Korb vorne kann man zusammenklappen und das ist sehr praktisch, weil das ganze Ding ist ja klein und relativ leicht, da ist, sind auch noch zwei Griffe drin, an dem Korb kann man es dann auch festhalten und hochheben. Das heißt, wenn man es irgendwo im Gang, im Flur, eine kleine Treppe hochtragen muss, dann geht das, weil man es da anpacken kann. Ja. Feine Sache. Nee, das ist sehr praktisch, ja. Und Wheelies kann man auch damit machen. Stimmt, ne? ja. die <lacht> sind auf dem Hinterrad durch die, durch die Hallen gefahren. Ach so. Mann, das, das kann man mit den wenigsten machen, oder? Ja, ja. das kann man auch nicht mit, mit einem Seitenwagen machen. Hast, das, hast du den Seitenwagen eigentlich gesehen von der KP Cyclery? Nicht, nicht auf der Fahrradwagen. Ach doch, 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 doch. Den, den, den hat irgendwann rumge jemand rumgerollt. Ja, Sah ganz nett mhm. aus. Ne? Also die werden in Estland gebaut. Das ist ein das ist aus Estland, der, ähm, der Macher und lebt aber in Kopenhagen, beziehungsweise läuft, die Firma läuft in Kopenhagen, weiß nicht, es gibt in Estland und in Kopenhagen, K.P. Cyclery, ich habe einen Link da rein. Ähm, es ist so, dass dieser, dieser Sidecar, das Sidecar-Bike, ja. Was soll ich da sagen? Es ist hübsch. Ja. Aber, ja. aber hui, hui, hui. man muss sich an diesen elenden Seitenwagen, ich nenne ihn elend, ähm, weil ich ihn so gespürt habe, ähm, muss man sich gewöhnen. Das erste, was ich gemacht habe, ich habe so ein beim anderen Stand so ein Brickbike umgefahren. Okay, das lag das dann dort. Badawz, ja, schönes Rad, hat mir auch leid getan, ist nichts passiert zum Glück, weil dieser Seitenwagen halt einfach an der Seite dran ist. Wenn du drei Räder hast, egal ob jetzt hinten zwei oder besser noch vorne zwei, dann kann man das einigermaßen einschätzen. Also, zumindest geht es mir so, dass ich einschätzen kann, okay, die Tür ist so und so breit und da will ich durch und, aber da ist das Ding neben dir. Und das ist ganz wirklich. Also ich bin oft hängen geblieben. Ich bin dann abgestiegen, habe es geschoben. Und das Blöde ist, wenn man es schiebt, dann ist man sehr breit. Ja, stimmt. Du, musst ja, du kannst ja nicht auf der Seite schieben, auf der da. Nee, nee du kannst auch nicht. Ja. Nee, na gut, du könntest dich höchstens vielleicht auf den Seitenwagen stellen und so tretrollermäßig rumrollen. Mhm. Aber wenn du es neben dir herfährst, bist du richtig breit. Aber das musste ich machen, weil ich hatte Angst, dann irgendwie noch mehr zu zerstören und bin dann ein bisschen ins Freigehege. Also fahren tut es okay, das, das merkt man gar nicht, aber die Proportionen sind da einfach gefährlich, da muss man sich im Klaren sein. Das sieht easy aus, irgendwie es fährt ja auch leicht, aber das, das Einschätzen, wo da das Ende ist von diesem Seitenwagen, hm. das ist echt schwierig. Und du bist einfach breit. Breiter als, ein, breiter als ein Dreirad. Weil du ja noch mit der Hälfte von deinem Körper auch daneben hängst. Hm. Und Erwählst da ist auch mit dem... Da, ich weiß gar nicht, mhm. wann das war, aber ähm, ich. Wir waren ja den am Samstag, glaube ich, waren wir ziemlich unabhängig voneinander unterwegs, oder? Ja, ja, genau. Ähm, da da habe ich noch einen schönen Stand äh, gesehen. Da muss ich jetzt wieder, ähm, der wieder das, das Vintage-Thema aufgegriffen hat. Mhm. Hast du die gesehen? Brother Cycles? Oh, da habe ich ein Bild gesehen, was du gemacht hast. Die hatten einen, einen Röhrenfernseher noch, oder? <lacht> ja, genau. Die hatten einen, einen Röhrenfernseher, auf dem ein, ein, ein Oldschool-Video lief. Und die hatten vor allem, die hatten ein Werbe-, die hatten so ein, so ein großes Aufstellplakat. Ähm, und stimmt, davor stimmt. ein Mountainbike im Original 90er-Jahre-Design mit einem, lila-weiß Verlauf drauf und auf dem, auf dem großen Aufsteller, da war eine heiße Schnecke in einem gelben Trikot mit einer lila Lycra-Hose und einer großen Sonnenbrille und dann haben sie auch extra dafür haben sie sich, also hat ein Grafiker extra für sie gemacht, ne? also mit einem schicken, so ähnlich also der, der Schriftzug ist so, so ähnlich wie von dem Grove Innovations, also Leicht mit einem Schatten drunter, ne? Und mhm. und dann, das Ding hat, glaube ich, auch noch Rot, das Rad, also kann man, kann man verkaufen sie so, wollten Leute haben, hat er gesagt. Der eine, Brother, das ist nämlich ein, sind nämlich zwei Brüder aus England. Mhm. Ah. Deshalb heißen sie Brother Cycles. Und die bauen. Eigentlich bauen sie auch. Also die bauen tatsächlich noch. Ach so, an dem Rad, das ist der, das heißt Kepler, da sind Cantilever-Bremsen dran. Also wirklich <lacht> oldschool Kantiliefer, kann man immer noch neu kaufen, aber es gibt, er sagt, es gibt Leute, die stehen auf die und die bauen sie auch an ihre Fahrräder hin. Aber ansonsten haben sie zum Beispiel so, so, größere Gravel Bikes, also mit 29 Zoll Rädern zum Beispiel. Mm -hmm. Sowas mm -hmm. haben sie so zum, zum Reisen. Na, Rondonneur würde ich gar nicht unbedingt sagen. Na, ordentliche Reiseräder ähm, bauen die sehr schön gemacht. Aus Stahl. Mm -hmm. Aus, wo kommen sie her? Ich glaube, aus dem Umkreis von London was Sehr nett. Und das mit dem Röhrenfernseher übrigens <lacht> gehört ja zu dem 90er Jahre Auftritt dazu. Der war sehr, das war sehr aufwendig zu machen, weil der musste. Ähm, am Boden lag ein Notebook. An dem Notebook war ein dicker Adapter, der das digitale Signal, das aus dem Notebook kam, in analog umgewandelt hat und dann in ein Kabel reinging, das dann an den SCART-Stecker, du erinnerst dich, diese breiten Dinger? Ja, ja, ich erinnere mich. Das dann nicht. über den SCART-Stecker an den Fernseher angeschlossen worden ist. Das heißt, das war ein Riesenaufwand, auf diesen Röhrenfernseher das Bild vom Computer <lacht> zu bringen. Hat sich aber gelohnt, hat ausreichend geflimmert. <lacht> Brother Cycles, ich habe auch ein Poster geschenkt bekommen mit dem mhm. Motiv. Habe ich mich sehr oh. gefreut. Das werde ich auch hier im Büro aufhängen. Warte mal. gefunden, aber ich habe ein anderes gefunden. Und zwar das hier. Das kennst du oder? Ah, ja oder? Ja, kenne ich. Von dem Candy B Graveler, ähm, Selbstversorgerinnen, sowas wie die Japanese Odyssey nur in Klein in Deutschland. Ähm, da habe ich den Grafiker getroffen. Ich mache jetzt einfach mal eine Abkürzung auf Englisch Segway. Ähm, zu so einer Veranstaltung, die du verpasst hast, hast nämlich zur Blogger-Lounge, zum, zum, Blogger zum, zum Fahrrad-Blogger-Treffen. Gut besucht dieses Jahr. Okay. Und da habe ich auch den Bernd getroffen, der heißt Bernd Hallmann. Das ist der Grafiker, der, ähm, der das Poster gemacht hat. Dann habe ich noch den Joas getroffen aus Köln, der. Ein Hörer übrigens. Ich glaube der Harald Legner, den ich auch getroffen habe, hört uns auch manchmal, ähm, betreibt auch einen Blog. Und wer war noch dort? Also Jule aus Berlin, a.k.a. Radelmensch, Radelmädchen. Radlmä und dann die, ich glaube heißt Melanie von Hamburg-Fietz. Und dann noch den Bike-Blogger Berlin natürlich. Also wirklich, ähm, da war alles dabei, was Rang und Namen hat, sage ich dir. Mm -hmm, mm -hmm. Und dann war auch noch ein Typ mit einem sehr großen Fatbike dort, dessen Namen ich leider vergessen habe. Der war komplett ausgerüstet, also mit, mit Hose, mit, also mit Cargo-Hose. Und in der cargo -Hose war so ein. Ähm, so so ein schlüsselsatz drin gesteckt äh, kennst du die die man so die so zusammengesteckt sind so ja, zehn ja, Schlüssel ja, zusammen ja, ja, ja. und farbkodiert, und den hat er in der Hose dabei gehabt und so ähm, und das, das Fahrrad war auch angedeckt und hatte Taschen dran und so und dann hat er gesagt na Touren macht er nicht er fährt eigentlich nur in der Stadt aber er mag das Rad weil es sehr äh, ein sehr schönes Rad ähm, mit so einem geschwungenen Rahmen Ah, ich von Real, von denn kann das sein? Ah, dieser, dieser Berliner Titanbauer. Ja. Stimmt, dann war doch Titan auch noch da. Ne? Und also wirklich ein außergewöhnlich, also wirklich ein schönes Rad, das für ihn speziell hergestellt worden ist. Mhm. Das ist sein SUV in der Stadt. Das ist genau richtig, hat er gemeint. Er sitzt hoch über den anderen <lacht> auf breiten Reifen. <lacht> ja, das ist quasi wie eine. Was ist denn? Welchen SUV könnte man vergleichen? Ist es ein Range Rover? Nee. Keine Ahnung. Ein Bentley. Wie heißt dieses Bentley-Ding? Ben tiger Ja. ja. Sowas. Der so. neue. Mhm. Mhm. Ah, ja. ja, schon eleganter. Bisschen nicht so derb. Mhm. Genau. Ähm, pass mal auf, wir haben. Zehn Minuten vor zwei Stunden und mein Akku sehe ich, geht leer. Du hast keinen Strom? Nee, ich habe keinen Strom. Also, ich habe noch 13 Prozent, das reicht ah, noch okay. ein bisschen. Aber ich müsste sowieso Schluss machen. Genau. Langsam. Vielleicht noch eine. Weil wir können, wir können auch noch über, wir können auch beim nächsten Mal noch mal drüber sprechen. Das stimmt. Ein bisschen. Vielleicht Weil kurz es gab noch ein auch, ähm, was, was sich wirklich gelohnt hat und was sich, ähm, was sich für unsere Hörer auch lohnen wird, ist ähm, das Red Race. Oh ja, das war gut. Also, da bin ich froh, dass wir noch hin Ja, ne, Das war abends auf der, in der Kartbahn Berlin ähm, fixi rennen und zwar nach dem Prinzip Last Man Standing oder und Last Woman Standing. Äh, wie, das, soll ich erklären, wie das funktioniert? Ja, ein Ausscheidungsverfahren. Also, es werden vier Runden gefahren und wer am Schluss hinten ist, ähm, fliegt raus. Und das quasi in einem in dem Format wie, wie, ja so ein ko-format ne also also jede runde fliegt ja dann jemand raus ne? genau jede runde fliegt jemand raus und in den ersten die ersten rennen die wir gesehen oder in allen rennen waren immer acht leute am start ne mhm. so dass am ende vier weiter äh, genau am Ende sind dann ähm, vier weitergekommen die sind dann im nächsten, in, in der nächsten Staffel quasi wieder mit anderen Vieren zusammengekommen und sind dann wieder gegeneinander gefahren, also nach so einer Art, äh, so, so Achtel, Viertel, Halbfinale, sowas, ne? Ja, ja. Vorher gab es ähm, Vorläufe, glaube ich auch, weiß nicht genau, wie die funktioniert haben. Jedenfalls, also geile Sache, gut aufgezogen, so mit Dramaturgie auch und, und, und mit 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 Nebel am Start, also gibt tolle Fotos, müsst ihr einfach suchen. Bei, bei uns auf der Seite, Thomas, hat ein, du hast ein paar gute Fotos gemacht. Ja, 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 habe ich. Und wir haben auch wir haben auch Filme gemacht, ich habe super Slow-Mos gemacht. Und, aber es gibt Leute, die haben bessere Fotos gemacht als ja. wir. Und die könnt ihr, da müsst ihr einfach nach, nach Red Race oder bei der Fahrradschau suchen. Bei, bei Instagram gibt es einen Haufen Bilder. Und ähm, was ich cool fand, ist, dass ähm, mittlerweile fahren, fahren einige, fahren viele mit, mit geradem Lenker. Also so ein Mountainbike-Lenker quasi. Und zwar richtig breiten, geraden Lenker. Ja, ja. Das sieht ungewöhnlich aus, aber ähm, der, der Sieger bei den Herren fuhr einen geraden Lenker zum Beispiel, ne? das, das Herrenfinale ne? ich weiß nicht, ob es das irgendwo auf, auf Video gibt, aber das war das war klasse. Ne? Letzte, also der, der Italiener, der Zweiter geworden ist, mhm. der lag glaube ich anfangs in Front, ist dann zurückgefallen und hat sich aber bis zur letzten Runde wieder wieder fast fast ran also ganz knapp ran gearbeitet und der hat richtig den, den, den ersten Namen weiß ich jetzt nicht also richtig richtig forsch bedrängt ne da ist immer auf auf den Reifen drauf gefahren in der in der ja. in der vorletzten ja. kurve glaube ich das war der hammer also richtig da da geht's zur sache ne und nee, das ist echt cool ich kann mir vorstellen, also die, das ist eine Rennserie und die die läuft das ganze Jahr über. Also in der Kartbahn ist natürlich was Besonderes. Da riecht immer noch nach da riecht's nach Benzin und so und der Boden ist natürlich anders. Aber im Sommer findet die auch draußen statt. Dann auch auf ähm, Flughäfen oder so. Also die die Strecken sind wohl ganz gut ausgesucht mhm. auch, wo die mhm. stattfinden. Das lohnt sich. Dazu gibt's also... Ähm, wir wurden aufgefordert, viel zu trinken, also Alkohol, damit... Ähm, damit sie es finanzieren, genau. Damit sie finanzieren können. Und das ah, ja, ja, habe ich dann auch gemacht. Und dann sind wir... Ich weiß gar nicht, wie lange das ging. Also war echt gut. Danach gab es noch eine Party, aber da sind wir nicht dort geblieben. Ja, zu essen gab es ja auch, weil wir wollten erst noch was essen gehen, ja. aber dann sind wir doch dahin. Und das war auch okay, weil da standen Food Trucks dort. und war alles, war alles vorbereitet für die Meute. Mhm. Ja, weißt du was? Ich würde sagen, weil es gibt ja, genau, den, es gibt ja noch, noch schon ein paar Punkte, die es zu besprechen gäbe, aber da kommen wir heute nicht mehr durch. Ein Netzsattel zum Beispiel, da habe ich hier auch ein Prospekt liegen. Das ist eine tolle Sache, da kannst du deinen Sattel unter netsaddle.com kannst du dir einen Sattel gestalten und den kriegst du dann für 50 Euro. Ja und ganz nebenbei ist dieser Netzsattel, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, ein total nachhaltiges Produkt, oder? Ja, Den kannst nachhaltig. du. nachhaltig. Den, den kannst du ja reparieren, oder? Möglicherweise, ja, da bin ich jetzt nicht so ganz sicher, okay. weil der Also soweit, also ich, ich habe eine ne, ne, ne Pressemitteilung bekommen von denen. Ja. Und der Bitte? Also du kannst den auseinander machen wieder und so ein neues Polster rein, aber das, das kannst nicht selbst machen. Das muss, glaube ich, die Firma machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Aber ist nicht schlimm. Ja, und er ist, ich weiß nicht, ob er Recyclingmaterialien verwendet, aber es ist, er ist durchaus, also er ist, ähm, da stecken mehr Gedanken drin als nur ähm, nur individualisiertes Design, sondern ja, da ist, ja. äh, der ist wirklich äh, durchdacht und, wenn ich es richtig gesehen habe, also haltbar und äh, langlebig. Wobei langlebig sind diese Gelsättel, aus denen der Schleim rausquillt auch. Die werden halt einfach nicht ersetzt. Boah, die sind eklig. Oder da wird ah. dann, dann ne, so ein na halt irgendwie so ein wenn wenn mal wieder eine Werbeaktion ist und so Sattelschoner verteilt werden, die Dinger werden halt dann drüber gezogen. Ne? Ja. Schöner ist doch, wenn man einen, einen bequemen Sattel hat, der, der, mhm. der schön aussieht und der auch noch ähm, na, irgendwie anatomisch passt. ne. Ja, ja no, wir haben ja also für unsere Verhältnisse, glaube ich, relativ viel geschafft. Ich muss noch, ähm, beim zum Blogger-Treffen habe ich noch einen Nachtrag. Und zwar hat sich danach ergeben durch also einen Small-World-Nachtrag, ähm, über wie viele Ecken und über welche Zufälle man Menschen wieder trifft oder feststellt, wer, wer mit wem, ähm, wer wen kennt. Mhm. Und zwar ähm, habe ich eine Mail bekommen nach der Fahrradschau von der, ich glaube, den Namen kann ich sagen, von der Eva aus Berlin. Und die meinte, sie kennt wieder jemanden aus, ja, den, den Joas aus Köln bzw. Bonn. Und der meinte ja, er war beim, er geht zum, war beim Bloggertreffen und da hat er auch den Hans getroffen aus Köln und dann von Faradio. Und dann dachte sie, Hans aus Köln, den, den kenne ich doch. Und dann hat sie nachgeguckt und dann hat sie gesehen, wer ich bin. Und dass wir vor circa ja, fast 20 Jahren in Köln in der gleichen Firma gearbeitet haben also wir kannten uns auch, also wir, 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 wir kennen uns, ich weiß, wer sie ist und ähm, wir weiß nicht, waren damals äh, ja, befreundet, weil ich nicht, war. ja, also wir sind abends unter Kollegen halt zusammen weggegangen und so, also war eine nette äh, war, war nett zusammen dort an dann ist sie äh, ich meine die ist dann auch nach, nach Berlin gezogen und da wohnt sie wohl immer noch und die macht einen sehr schönen Rennradblock. der heißt äh, Takeshi warte mal wie heißt da? Takeshi liest oder so ich habe den, hab den mal fährt. angeguckt oder Takeshi fährt sehr lesenswert, also ich finde es auch, find's auch schön, dass ihr unter einem Pseudonym schreibt, unter einem männlichen Pseudonym und ich glaube, also wenn ich mir ihre Berichte anschaue, hätte ich keine Chance mit ihr mitzuhalten, <lacht> auf dem Rennen. Ja, schöne Grüße von, von von Köln nach Berlin, falls du mich hörst. Small World. <lacht> ja, ich sehe schon, ja, pass auf, dann machen wir so, dann, dann wird das hier veröffentlicht, dann machen wir noch die Interviews und wenn wir Zeit haben, dann sprechen wir mal wieder zusammen, Thomas, und dann vielleicht ähm, erzähle ich dann noch von, von Suse, von Textlog und von Markus, der so ein elektronisches Schloss macht. Mhm, naja, bis dahin... Ah ja, mal, und ich erzähle das von dir. Ich denke mal, denk mal, die, den die den wichtigsten Sette. Sachen... Hallo? Ja, ich bin noch dran. Ja. Die Hammer. Und ansonsten ähm, guckt einfach bei uns, äh, guckt bei Twitter, Facebook, Instagram und, und, und diesen Link zu den Bildern, da seht ihr auch ein paar... Nächstes Wochenende übrigens schon, beziehungsweise übernächstes Wochenende, ähm, ist ja bei dir ums Eck die Cycling World Düsseldorf erstmals. Äh, richtig, ja. Also nur so als Tipp. Stimmt, stimmt. Veranstaltungstipp, ja. Also hier Rheinland, ähm, alle, die in der Nähe seid. Ähm, ich kenne die nicht, ich, ich, ich glaube vor zwei Jahren oder so gab es die schon mal. Ich weiß nicht, ob die letztes Jahr war. Aber, nee, öffnet 2017 erstmalig. Ah, okay, es gab da irgendwann schon mal was. Ja. Ähm, ja, Düsseldorf dieses Jahr Start der Tour de France mit einer kompletten Etappe, die in Düsseldorf startet und endet. Also da ist echt was los. Mhm. Und ähm, ja, mal sehen, werde ich wahrscheinlich mal hingucken. Ne? Also, liegt ja nahe. Eben. Okay, Düsseldorf, gibt es noch eine Veranstaltung? Na gut, die Spezi kommt dann langsam. Na gut. Die Mai ist noch ein bisschen hin. Ende April. Ja. Letztes Aprilwochenende vorm 1. Mai oder so. Okay. Ja, super, dann. Ähm. Soll ich unsere Schlussmusik noch anmachen? Ach, mache ich später. Wir sagen einfach Tschüss, ne? Ja, ich war Thomas und ich bin Hans. Also du bist immer noch Thomas. Ich bin immer noch Thomas, allerdings.
1: <lacht> okay,
0: ciao. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.